0: Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos, de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Enfrentamos ya el último día de junio, 30 de junio del 2020, estamos iniciando Estadio en Portales, con toda la información del deporte nacional e internacional hasta las 3 de la tarde. Vamos a ir de inmediato con ronda de salud, después de este largo fin de semana. Don Nicolás Gatica, ¿qué pasa en Colo-Colo? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los meses de en Portales. Sí, bueno, en esta jornada de, de, de día martes... Más arriba, Nicolás, noticia, más arriba, más arriba. La noticia, podríamos decir, bombante sería que eh, hay alguna opción de que el delantero Nicolás Blandi, lo que eran de estudiantes de La Plata, eso se está hablando ahí en Colo-Colo, y hay que ver ahí qué va a pasar en, en el equipo Albo sobre... Sobre esa continuidad de Nicolás Grandi, que lleva ni siquiera un semestre en el equipo popular.
1: Perfecto, muchas gracias. Eso sería el informe de Colo Colo y el La U. Lorenzo Muñoz, ¿cómo
3: está usted? Muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes Carlos Alberto, en Universidad de Chile vamos a escuchar las palabras del defensor venezolano Luis Belpino Mago, que se refirió a la vuelta del fútbol, a esta situación de que el viernes le van a hacer los exámenes correspondientes. A los jugadores precisamente del conjunto universitario, el PCR, para, para ver en qué situación están y todo eso y más, lo tendremos en el informe del audio.
1: Perfecto, muchas gracias, Edson Muñoz. Don Camilo Vicencio, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales. En la Católica está hablando ahora en este momento el técnico Ariel Holland. Vamos a ver si podemos escuchar las siempre interesantes declaraciones del técnico de cruzado.
1: Muchísimas gracias, muy gentil ¿Cómo estás Pedro? Buenas tardes Buenas tardes, sí, en otra semana
5: más ya De, de espera eh, Algunas ligas de Sudamérica Van a empezar a mediados de julio a jugar Nosotros no tenemos para cuándo, en Argentina hay cuarentena Hasta el 17 de julio Así que, pero por lo que se ven Por lo que se presume A, jugar a mediados de agosto podría ver la luz del fútbol chileno y reiniciar las competencias O sea, un mes y medio más Para poder volver al fútbol Ojalá se pueda ...se puede dar, así que vamos a ir de inmediato con los titulares que lee Nicolás Gatica.
2: Nicolás Gatica. Ahora sí, nos vamos a Europa donde lamentablemente el Bayern Leverkusen de Aránguiz ...no irá a las Champions League de la próxima temporada. En España Arturo Vidal sería titular en Barcelona que recibirá al Atlético de Madrid. Siguiendo en España el Betty y el Valencia quieren encontrar con los servicios de Manuel Pellegrini. Nos vamos a Inglaterra donde Claudio Bravo fue titular en el 7 en la Copa FA y avanzó a semifinales. En tanto en Italia Alexis Sánchez fue clave para remontar del Inter sobre el Parma. Algo de fútbol chileno en la Unión Española el delantero Rafael no continuará el segundo semestre. Lo mismo pasa en la serena donde el delantero argentino Franco Lego tampoco continuará por no renovar con el equipo papayero. Y cerramos con la épica junto a Fabián Rojas.
1: Ahí estaba los titulares leídos con muchas ganas con Nicolás Cati. Sí, quería
5: decir lo de Blandia, estudiantes de la plata, pero inmediatamente cortar eso, porque Blandia ¿qué acaba de decir hace una semana, que no que no se ve en Argentina ni en el corto ni en el mediano plazo. Por lo tanto, se noticia y Argentina qué problemas tiene bueno también lo tiene, tiene el fútbol tiene pero Argentina era anterior al, a la pandemia y no tienen plata porque si están muchos clubes hoy día salieron no sé cuántos jugadores libres porque terminan los contratos en junio que se había Argentina Nicolás Blandi entonces para no es por cortarle la, la inspiración a la, la información pero eso es como son si usted no cree un, en ese rumor no pero es un rumor imposible,
1: imposible
5: algo sin, que se filtró por eh, ahí eh, además tiene acaba de llegar Nicolás Blandi firmó un contrato por cuatro años colocó lo pagó un millón y tanto por el pase qué se va a ir a Argentina de nuevo? se acaba de salir de un gran además
1: de Argentina que es San Lorenzo se va a ir a Estudiantes de la Plata claro y la que, situación económica de Argentina si nosotros estamos complicados Argentina es 10 veces más y viene mucho antes de la pandemia que claro viene
5: una, una cuestión sistémica de, de, de antes así que
1: eh,
5: claro así que es una cuestión sistémica
1: Ahora usted hablaba de que el campeonato del fútbol chinelo podría partir, yo creo que va a partir a fines de, de agosto, principio de septiembre, este, porque da la sensación de que por ahí podría ser, por ahí se ve la luz al final del túnel, pero falta mucho para eso todavía, dejémoslo de especulaciones, porque los equipos paulatinamente tienen que volver a entrenar, hemos conversado con profesionales con psicólogos, preparadores físico, dicen que por lo mínimo se requiere un mes de trabajo, cuatro semanas para poder volver, volver a la actividad en forma relativamente normal. Así que ese 31 de julio, creo, Velo, que quedó como una fecha que podría no, ser, imposible. pero que ya no lo es.
5: No, ya no lo es, en ningún caso, en ningún caso, así que eh, lo ven imposible, incluso Camilo. Sí,
4: sí a pesar de que hay algunos equipos que, que querían acortar el plazo a tres semanas y con eso daría la situación eso es lo que decían exponían el fin de semana Baquiano, Baquiano y también el presidente de la, y también el presidente palestino Jorge Huawei, que estaban interesados en que si no pasaba, si no se retomaba el 31 de julio eh, se ponía complicada la situación, pero yo creo que va a ser los primeros días de agosto, a lo mejor por ahí tendría
3: que ser.
1: Podría ser, claro.
5: Inmediato, la presión
3: inmediato.
1: del CDF, por Bueno, todo, Si fuera por
5: todos nosotros el fútbol se renovaría porque mañana. Mañana. Pero bueno, lamentablemente no se puede, aunque hay un ni siquiera decir nada, pero hay. Si sí fue decreciente, de contagio y muerte en, en Santiago, pero estamos recién saliendo esto. Eh, bueno, lo que llama la atención, y estamos conectados con Fabián, para que nos va a hacer ahí el favor del, de, de producir un audio. Lo que salió eh, ayer de una escucha telefónica entre Marcelo Tinelli, un animador de los más importantes de la Argentina y de, de Sudamérica, de Latinoamérica, eh, de muchos programas de entretención en Argentina, y Julio Humberto Grondona, el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino mucho tiempo, el capo el capo, el capo, capo de la mafia, diría yo, eh, del fútbol argentino, el fútbol sudamericano. Así que, Fabián, vamos a pasar a escuchar estas escuchas telefónicas para que usted mejor se haga juzgue respecto de su este audio que vamos a escuchar
6: Julio le, le quería decir ahí está Segura rompiendo los huevos y seguramente le habla por el tema de ya me imagino por Caruso que rompe los huevos Caruso con el tema del árbitro del, del partido con nosotros Yo no, no, van a pedir Segura Ceballos y va a buscar los amigos de Caruso Ceballo, alguno de esos, yo no quiero que me dirija a Ceballo, yo le, yo la verdad lo que le quería decir, se lo iba a decir después de una y media, pero como seguro lo va a llamar seguro en cualquier momento, yo quiero que nos dirija uno el mejor, Delfino, pongamos Delfino, él dice que Delfino, no sé qué mierda, que es hincha San Lorenzo, jamás en mi vida me enteré yo que Delfino era hincha San Lorenzo, pero Dios, quiero poner uno uno, uno así, Delfino, o si no, uno que garantice Pompey, por ejemplo, pero no, no quiero que porque nos dirija Ceballo y que armó un escándalo en la cancha de San Lorenzo. Seguro. Digo porque va a pedir a Ceballo seguro, Ceballo, el que lo odian en San Lorenzo, que nos van a tirar con piedra. No, ahí, 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 pues, no sé si no... ¿Viliano no va? Es que Viliano nos dirigió ahora, eh. Villano también es uno bueno para ir. Claro, ¿dirigió cuándo? Y Viliano nos dirigió con Rafael el domingo, el sábado. Ah... Claro. Pero, pero, a ver, Pompey es un tipo tranquilo. Que Pompey es un tipo tranquilo no rompe los
5: huevos. Si no, ¿cómo es mejor que Delfino, que va a dirigir bien, seguro. Bueno. Ahí estaba los quiero, quiero contextualizar de qué, de qué se trata esto, que Tinelli, hace como ocho años, llama a Brondola para pedir sin asco y sin pudor, árbitros, que no le gustaba la designación de uno y quería la designación de otro. Esto en todos lados, amigos, se llama corrupción. Obviamente corrupción atañe mucho al, a los funcionarios públicos, pero también hay corrupción privada en el sentido de abusar de su posición dominante para sacar ventaja. Y Tenili sacó ventaja, por supuesto, eh, de esto del fútbol argentino. Y lo más terrible, eh, lo más terrible de todo esto, es que. sí, ahora vamos, primero vamos a saludar a nuestro amigo compañero Giovanni Castiglioni, si está conectado con Giovanni, ¿cómo estás? Buenas tardes, Belus, ¿cómo estás tú? Hola, ahora sí, ¿cómo estás Giovanni? Tanto tiempo, nuestro compañero Giovanni nos va a acompañar los días martes, ¿cómo estás Giovanni? Giovanni
6: Castiglione ¿eh? Muy
5: bien, ¿cómo está Carlos? ¿Cómo estás Belus? <risa> Muy bien, gracias Sí, mira, quería presentar, qué bueno, bueno. Seguir, qué bueno Giovanni, ahí después nos va a ilustrar respecto a otros temas Siguiendo con el tema, eh, Tinelli eh, y Grondona como que se hace, el, bueno, por algo manejó tanto el, la Federación del Fútbol Argentino mucho tiempo Pero esto es corrupción y lo que más grave me parece, Camilo, Carlos Alberto, que después viendo la televisión argentina, muchos justificaban este actuar. Era como, como todos lo hacen, no es tan grave. Pero viejo. Y Tinelli justamente llegó al fútbol argentino con la con la cuestión de el, la pomada, de la transparencia, mm. que vamos a sanar el fútbol argentino. Y, y, y él mismo tenía las mismas prácticas corruptas de la, de la mayoría de los... De los dirigente argentino pidiendo árbitro, sacando a otros eh, incluso tenía que pagar materiales, bueno en este audio no lo escuchamos, pero materiales de ferretería, la ferretería que vendía él, justamente por una hora que estaba haciendo San Lorenzo, o sea, corrupción pura, y lo que más me llama la atención, Camilo, que muchas de la, de muchos de los periodistas argentinos, a excepción de la nata, que hoy día lo escuché, Jorge Lanata, un periodista muy importante periodista. En la Argentina, como que no se sorprendían justamente por esto, que era como normal, y justamente lo normal, al normalizarlo, ahí está la corrupción, Camilo Sí, pues
4: le da duro La nata, eh, dice que Tinelli es un payaso que ha estado con todos los gobiernos No tengo más ganas de callarme Así, la nata, sin filtro, le ponía En su cuenta, en su cuenta de Twitter Así que, bueno, hay que al descubierto eh, eh, Marcelo Tinelli bien, bien criticado ahora entonces por, el, por esta Situación también, que claro, llegaba Como, como un personaje así como, como que no estuviera dentro de la dentro de esta Situación irregular, pero Al parecer haría de acuerdo que sí
5: y además, lo eh, divertido, después Tinelli se hacía la víctima, en el sentido de, bueno, ¿y de dónde sacaron estas escuchas? Porque después se peleó a muerte con Mauricio Magri Mauricio Tinelli, o sea, a, al principio eran amigos y después se pelearon a muerte, eh, como que imputándole a Magri de estas escuchas, que se filtraron estas escuchas de hace mucho
1: tiempo entre Grondona y Tinelli, pidiendo este, este tipo de favores. A ver, eh, yo conocía a Grondona, padre, conocía al hijo, conozco a los Grondona. Eh, me tomé un par de café cuando trabajaba en la Argentina, y uno al sentarse ya a los tres minutos sabe para dónde va el micro. Así que lo de Grondona a mí no me sorprende en absoluto, en absoluto. Y que los colegas argentinos, a mí no me sorprende, me sorprende lo de Tinelli. Es que ahí, para allá voy, a mí no me sorprende en absoluto lo de los Grondona. Cuando Grondona llegó a dirigir un equipo argentino, hizo una presión terrible, y soy testigo que al otro día lo echaron porque se fue, metió en un lugar que no le correspondía. Y por eso Grondona como técnico nunca le fue bien. ver no, es Humberto Grondona. Claro, estoy eh, hablando del hijo. Sí, pero que tenía las mismas prácticas de pero su el padre. hijo. Es, no en cuanto nada, a Tinelli, ¿verdad? que es un destacado hombre de la televisión, esto, la, eh, eh, fue lo que compró Canal 13, ¿no? Lo que hace Cárcamo ahora, ¿no? Lo que hizo Cárcamo. ¿eh? El gran problema del baile. Sí. Su tipo que ha ganado muchísima plata, es un tipo multimillonario, un tipo que maneja muchas cosas más allá de la televisión. Digamos que Tinelli era un... ¿Reportero de cancha, Bilu? Hace, hace 30 años. Hace 30 años, no, porque partió en el periodismo deportivo. Es periodista deportivo. Claro, y como él tiene tanta pasión por San Lorenzo, llegó a estas prácticas ilegítimas, algo que no me sorprende de la Argentina, y cayó en desgracia lamentablemente. Giovanni, ¿qué, ¿qué te parece
5: este tema? Bueno, tú también has visto el fútbol argentino, has conocido de esta corrupción como que está normalizada en el fútbol argentino de esta solicitud de, de árbitro, Giovanni. Bueno, el,
7: no lo agarré desde principio, como te decía, se me está actualizando el, el computador Ley de Murphy. A, to, a todos nos pasa. Pero, sí, el, bueno, conocido el tema del futuro argentino que decían que, bueno, se dice y por lo menos el tema donde yo me manejo, dicen que desde que Grandona partió no, el no gana más copas. Por lo menos Libertadores ahora se ve que sí, pero costó y el... Y, y en eso es lo que está, está escuchando atento, él lo está viendo bien porque para meterme bien en el tema con usted en este momento.
5: Sí, así es, así que es un chiste, lo de la, bueno, por lo menos hay algunos periodistas todavía que les sonroja este tipo de actuaciones. Imagínense, nosotros estamos muy quisquillosos con cualquier cosa y me parece bien que estemos muy quisquillosos no sé, por el presidente sale a comprar vino, otra... Fue escándalo. Otra y un escándalo, claro. Entonces imagínense si hay un audio de este tipo, no sé, un dirigente cualquiera del fútbol chino pidiendo la designación de un árbitro. Acá en Chile las, las designaciones son autónomas. Antes había un sorteo y todo lo demás, y se podía redirigir. No re hacía los lunes en la, la noche, creo, ¿no? La lunes en la noche, claro. Pero ahora son autónomas las designaciones, y anda a reclamarle a alguien. Si para eso es justamente, tiene que ser un organismo imparcial, un tercero imparcial, donde ni siquiera tú te atrevas a acercarte a, a, al comité de designaciones de árbitro, como pasa en Argentina, que la verdad, la corrupción en el fútbol argentino a todo ámbito, a nivel de representante, a no nivel, solamente en el fútbol. A nivel ¿no? de presidente, bueno, siempre estamos hablando de... Ya. A nivel de presidente club, a nivel de representante, a nivel de jugadores, a nivel de sindicato de jugadores, o sea, eh, es una cuestión sistémica que lamentablemente lo tienen arraigado, no es no suyo sin clase, porque hay muchos argentinos que son muy nobles y muy probos, pero el fútbol argentino en general es una corruptera permanente. Giovanni,
1: una pregunta para ti, ¿tú crees con el poder económico político, deportivo que tiene Tinelli le, le va a afectar esta situación o se va a olvidar de aquí en 48 horas
7: yo creo que va a pasar muy tranquilito no creo que le afecte mucho por, el, por todo lo que usted dice, por el mismo poder que él tiene yo no sé si Tinelli aún sigue teniendo su equipo que tuvo en, en España, donde cuando no, estaba no, el no. video match se metían a la, no, pues, a la el, cancha
5: a jugar a lo que pasa es que Tinelli ahora Tinelli es presidente de la liga es como el, el presidente de la liga argentina entonces, imagínense, el presidente de la Liga Argentina sale con este tipo de odios, que son antiguos, y que va, entre comillas, a moderar la Liga Argentina del futuro, entonces que queda para el resto. Y obviamente ya afecta, Giovanni, en el sentido de la imagen. Independiente que a lo mejor las lucas no le va a afectar, pero el tipo que viene, como entre comillas, a traspalentar el fútbol argentino, también tenga las mismas prácticas, es un contraceptivo.
7: Bueno, sí, ya tiene toda la razón. No sí. estaba bien, bien informado en lo que lo que estaba diciendo sí. de Tinelli. o sea, el tema no, va a tener... Va, va, va a quedar, va, va a costar que paso, o sea, obviamente, sobre todo como ahora que no hay muchas cosas que hacer en, en, por, el, por el tema de vida, que están todos encerrados, la, la gente lo que busca, por lo menos unas noticias que por lo menos vayan trascendiendo y vayan sonando fuerte en, el, en este tema. Y acá hay un tema de parte deportiva, un tema político de trasfondo con Tinelli, yo creo que
5: bastante sí, claro, grande. Tema, sí, hay un tema político que después Tinelli pega acá Palo, a Macri, después de la, del gobierno que hizo que fue como. Ahora viene,
7: ahora viene la evolución
5: Claro, ahí viene la evolución justamente Es como la, se la tenían guardada en y, y, y extrañamente Le sacaron estos filtros Estas esta, esta escuchas Telefónicas Bueno, así que eh, es un tema que está en desarrollo Y lo más probable, como decía como el mismo Grondona Todo pasa, ese era su gran dicho Todo pasa, incluso había nombres de programas que se decían Todo pasa Y Grondona estuvo no sé cuántos años en la, en la AFA eh, Ganando millones de dólares y, y, a, y seguía atendiendo en su ferretería, en su ferretería sí. donde está cerca el club Arsenal, sí. en, no me acuerdo cómo es el barrio ese de donde está Arsenal. El ¿No es Arandí? Arandí, toda la Arandí? razón, Camilo, claro. Ah. Y atendía en su en ferretería, su, en su, ferretería, su oficina, cualquier cosa, y ahí iba la gente a comprarle muchas cosas a, y pasarle muchas cosas a Julio
1: Grondona. Bueno, bueno eso, era para limpiado de cara, no va porque en el fondo trabaja. Era el lavado
5: Era lavado,
1: no, aquí, el, definitivamente. Era lavado, lavado, obviamente. Para... Mira lo que hizo la, la Conmebol, Grondona. se hizo dueño sí. de la Conmebol.
8: Sí, un el... día para
1: otro y se dueñó y sacó también, sacó a Nicolás Leos. Le la, la... Imagínate, Grondona a ver sus Leos. ¿Cuál de los no, dos? No, pero era amigo, ¿Ah? eso, eran amigos. No, pero al final Velo hubo un enfrentamiento porque lo quería sacar y lo sacó. Si no, sí. Grondona tenía una historia, pero bueno, llegó a ser vicepresidente de FIFA. Y a lo mejor si fuera seguido vivo, a lo mejor sería el presidente de
5: día, mi estimado. Bro. No, ya no, ya, pero por, por eso digo que fue tan vivo, fue muy vivo hasta para morirse, Grondona. se murió antes justamente del famoso FIFA Gate. Eh, bueno, para cambiar de tema, eh, hemos recordado mucho, Giovanni, en este periodo, obviamente como no hay material contingente, las actuaciones de Chile en el Mundial, en el Mundial del 62, del 66, del 74, bueno, de todos los mundiales que ha participado Chile, y otro que recuerda justamente el paso por el Mundial, es eh, Vicente del Bosque, que recuerda, la Gabriel, recuerda las derrotas con Holanda y con Chile.
9: Con la selección, el descanso del Día de Holanda. El descanso Así. del Día de Holanda. Que íbamos ganando 1-0, no. al minuto de, de terminar el partido nos marca el gol Van Persie, ¿verdad?, y con el 1-1 llegamos al vestuario y yo noté como si fuéramos perdiendo, perdiendo como una derrota que habíamos ya nos que no teníamos nada que hacer y al fin y al cabo era empezar un campeonato con un empate pues no era una sí, un sí, mal partido lo,
10: no no lo recuerdo lo pero recuerdo así como que se volvió el vol... peor
9: momento oye luego es verdad que ya más duro Chile que luego nos dejaba sin sin posibilidades de nada pero fíjate entre esos días desde Chile a Australia, ¿no? Sí, fueron tres días muy malos y muy buenos. Fíjate, muy buenos porque eh, cuando se pierde es cuando se ve. la Yo tomé decisiones seguramente equivocadas y, en fin, pero que salimos un equipo que jugó, que jugó hasta el último minuto del campeonato del mundo, como debe de ser, contra Australia, que era el peor momento de los que habíamos pasado.
5: ¿Qué recuerdos tiene de ese partido, Giovanni? Este extraordinario partido que juega Chile con España y lo elimina al campeón mundial vigente.
7: Ese fue el 2-1, 2-0, ¿no? Do,
1: do cero, ¿no? 3-0.
7: 2-0, 2-0. Sí. Gol de Varga.
1: Barca,
7: Gol de Varga y Aranje. El, en ese momento yo me acuerdo yo que, marcando ocupado, yo pensé que España iba a, iba a pasar por arriba de Chile por lo que obviamente con antecedentes, no por, no, no por lo que se dio en la cancha, por los antecedentes de que campeones del mundo, pero no, Chile ahí creo que planteó, ese es el recuerdo que tengo, un recuerdo de felicidad de ver un Chile que, como ya, ya se decía que iba para adelante, que no respetaba a nadie de la gente que se le parara al frente, y un grato
5: recuerdo, me acuerdo,
7: había, bueno, acá en Chile por lo
5: menos, la embarrada, y... parece que estábamos nosotros en el parece
7: que eso estaba estábamos en el bar estábamos
5: en, en el bar porque hicimos toda la campaña hicimos, hicimos programas en la previa, previos en ese momento la previa ¿Claro? usted ha sido los basados después no, no era no, de tenía, capo. Ya. Había una persona sí. no, no, era, ah, no era la, era la, la previa, previa. previa en la previa tienes toda la razón en la previa ahora antes pero en esa época era la previa hacíamos programas la previa del partido y bueno Chile después pues, el post
7: partido cuando fuimos campeones de América hicimos un post partido como
5: si nos acordamos el otro día el otro día cuando revisamos el, el campeonato de la, la centenario también recordamos esos
1: esos 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 momentos que
5: pasamos
7: grandes en... invitados que nos acompañaron allá y...
1: Grande invitado pues Giovanni Castiglione de lo mejor de lo mejor y ya. tuvo mucha audiencia ese programa y lo pasamos inquisito. Te pregunto, Castiglione, ¿es para ti el Chile-España uno de los mejores partidos de esta generación dorada?
7: De esta generación dorada... es que Creo que tuvieron varios partidos muy muy, muy, muy buenos la, en la misma Copa Confederaciones, y en la, la semifinal me gusta también que cuando se empate y se va a penales con, cuando, bueno, Claudio Dorado tapa los tres penales y le sacó el, lo que esperaba Cristiano que siempre espera el último penal para poder... Sacar la camiseta, celebrar, pero hay muchos partidos que me gustan de esta selección. También el, el que se le golea a México cuando los mexicanos ya no, los relatores mexicanos no sabían qué decir ya en la radio ni en la tele. Sí. sí. Bueno, hay bueno, varios. Sí, pero... Esta selección nunca dejó de sorprender. Bueno, tenía altibajos que también. Bueno, en el último la última vez que íbamos fuera del mundial por los mismos altibajos que tuvimos de local no subimos a cerrarlo. Lo que
1: el nombre estaba cerrado.
7: ¿Cómo se farrió Chile
1: el... llegar a un tercer mundial consecutivo? Llevó en el Castellón y los jugadores lo saben, ¿eh? se lo farrieron el...
7: Y creo que era el momento el momento preciso, con la experiencia necesaria, con la edad justa para poder haber llegado. Creo que más arriba, yo le tenía fe ese mundial a Chile. El que, que just, justo uno le tiene fe cuando queda afuera, es ¿eh? como, como si uno lo, lo dijera así, como para burlarse, pero en verdad yo tenía mucha fe. Se venía con, la Copa, con las dos Copa América y quedar fuera después del, del Mundial a, a última hora. Bueno, no a última hora, se, se queda fuera yo creo que en toda la campaña, con puntos que se fueron perdiendo sin que uno se diera cuenta, por la misma confianza que había en el mismo grupo de la selección, creo yo.
1: Sí, era el gran momento por la edad, era el gran momento. Bueno, los jugadores, pasaron algunos años más y se van a decir, sí, fuimos responsables en forma directa porque de verdad no cumplimos con las expectativas y ellos se lo van a, ya se los barrear no ¿Qué estaba cuando había que cerrar claro exacto exacto acuérdate que chile jugó muy mal algunos partidos con rivales con todo respeto lo digo en ese momento que era mucho más débil entonces bueno tal vez sí, a ese la seguridad de, esos, ¿no? de los chilenos nos lleva a cometer muchos errores pues Giovanni
7: sí bueno también la soberbia también es bueno también pueden haber pecado de soberbios pensando que con el con tener la mochila cargada con dos copas de América ya están listos en el mundial cosa que bueno Claro que no es hacer. Bien, Por estamos bien. con Giovanni
1: Castillo. Me habría Yo
7: encantado. Estaba... En la... sí. Yo este tiempo sí. estaba encerrado, pero bueno, viendo mucho desde que volvió la liga alemana que fue la que primero me dio una satisfacción vuelta después de todo esto. Pero este qué tiempo. fome que es la liga alemana, Giovanni, qué fome. Velo, que es? Velo, pero ¿Qué fome?
5: Después, de, después de tres meses ver fue un partido en vivo. No, sí, sí, pero Aunque justamente... De lo
7: veo
5: no, no, pero pero justamente que, mira, con público y todo, pero por eso uno, antes uno los 80 Seguía la liga alemana, pero qué fome que es la liga alemana, viejo. Eh, independiente, que los estadios son maravilloso hay grandes jugadores, pero qué fome que es en cuanto a... Por ejemplo, prefiero ver la liga italiana que decir la liga española pero algo tiene la liga alemana que es como que no no prende no prende. Bueno, la, yo creo que la parte número
7: uno es que bueno hay un equipo que es campeón cuatro años ya van ocho años seguidos también es algo que tampoco también le quita mucho atractivo lo mismo qué pasa con la liga francesa en este momento donde el Paris saint germain tiene un
5: un Así sobre sobre el resto ahí. Un equipo dominador, sí. Pero si era estábamos... ver fútbol, era ver fútbol. Era, claro.
7: Era, era, bueno, yo desde chico en verdad la veía cuando la caja la transmitía, creo que el Canal 5 en uh, ese momento.
5: Televisión, ¿no? televisión. No, ah, ¿La no, la sí, tenías, tenías razón. UCB. UCB ¿Sabía Televisión, televisión daba una más. vez a la semana, los días claro, viernes lo, en la noche. Los días martes, los días martes, los martes, los martes la noche. ¿Martes en la noche? Sí. Bueno, si escuchamos a, a Vicente del Bosque, vamos a escuchar a Iniesta, además que pues justamente estamos en una etapa de revisionismo, eh, y vamos a escuchar a Gabriel, a Iniesta Que también reafirma lo que dijo recién Vicente del Bosque
7: Sí, fue una sensación rara sí. realmente Porque, pues bueno, incluso contra Chile Pues si ganábamos seguíamos teniendo sí, sí, opciones claro, claro. Y la sensación era no De que en ese descanso O en ese primer partido Habíamos quedado abatidos
5: Así que ahí estaba lo de Iniesta Que fue muy importante para Chile porque Chile le, gana, le ganó un del bosque ahora, está retirado. No, no está en España, parece que está eh, en los medios de comunicación. Ya, eh, no está Vicente del Bosque. Pero, pues, eh, te... sí, sí, Camilo.
4: Ah, bueno, no sé si estarán eh, en audio, pero también habla otro bien interesante respecto al partido del 2010 de España con, con Chile, donde pedía de... donde les llamaba la atención que Marcelo Bielsa pidiera que no atacaran a la selección chilena. Eso como que yo claro. me llamó la... Llamó la atención
5: Claro, ese fue el 2010, estamos recordando lo el, el 2014 10. Claro, el 2010, sí. claro, Bielsa como para asegurarse Porque no quería vivir nuevamente el trauma Que era eliminado en primera ronda cuando lo pasó con Argentina eh, Y bueno, lo dicen ya los jugadores de Chile y de España Que Bielsa dicen no, que, que no ataquen más eh, Que se pongan de mitad de cancha hacia atrás Y aguantar los minutos Porque en el otro partido estaba Suiza y Honduras Y, no, y Suiza no le podía ganar a Honduras, increíble nosotros no olvidamos de eso, que a pesar de que estábamos con seis puntos, es, igual la sufrimos para clasificar y Bielsa y su, y su staff le decía a los jugadores que se retrasaron un poco, que así hicieron circular la pelota, los españoles tampoco de, de, dejaron de atacar y por eso les llamó la atención justamente lo que les indicó eh, Bielsa a, a los jugadores chilenos. Y el seleccionador actual es Reinaldo Rueda, sabemos todo. Y también hablas, que ha hablado por todos lados, menos por los medios chilenos. Y vamos a escuchar una de Reinaldo Rueda respecto de que nos tocó heredar un grupo con gran cultura.
11: Por fortuna ahora nos ha tocado heredar un grupo con una gran cultura futbolística, con una gran cultura de entrenamiento, con conceptos muy estabilizados desde hace varios años y que progresivamente se han ido involucrando los otros jóvenes, ¿no? que, que han venido también en procesos de selecciones nacionales anteriores también con una gran formación, eh, y creo que, que esto es muy positivo y por eso pues, eh, es una gran distinción para nosotros como cuerpo técnico eh, el haber asumido esta responsabilidad de, de la Selección Nacional de Chile con todas sus, con todas sus eh, bondades y, y lo que significa la, la actualidad de esta selección eh, y más en el momento en que, que hace dos años que, que asumimos este proyecto. Eh, la idea es que ca cada juego de estos nos muestren... Eh, lo que intentamos refrescar, recordar en, en los entrenamientos. Y como ustedes pueden observar que, que hacemos mucho énfasis en, en todo lo que son las diferentes combinaciones ofensivas, todas las progresiones ofensivas en busca de la finalización, que es quizá lo más difícil en el fútbol.
5: Ahí está Renaldo Rueda y a la vuelta de la pausa le van a preguntar a Giovanni Castiglioni, nuestro, Rueda? nuestro invitado de claro. Se sería bueno que se fuera a rueda independiente de las circunstancias actuales. Y también le va a preguntar respecto a su opinión del famoso problema del sindicato de jugadores, que te, algo de información nos va a comentar. Pero todo eso, Gabriel, a la vuelta de la paz. Radio
12: Portales le indica la hora:
10: 14 horas, 2 minutos.
6: Radio Portales, tu corazón.
12: La primera de Chile.
1: Bien, ya estamos de vuelta para seguir avanzando con el Estadio
5: Portales. Bueno, Johnny, antes de entrar en el informe de los clubes, te quiero preguntar: tú que tuviste la oportunidad en, en los clubes que jugaste en Temuco y en okay. Santiago Morning de, eh, tener bien, en concept, de, ten, de tener una labor como. de tener una labor de tener un labor como de vocero de, de tus compañeros en su momento, y por lo mismo te quiero preguntar de este de este problema que suscitó entre el, el sindicato de jugadores y algunos jugadores retirados.
7: Varios jugadores retirados, o sea... Y yo tengo la versión de los dos lados, de un lado con Gamadiel, porque fue compañero mío, bueno, pero lo sabes, toda la vida. Y, y me ha tocado el otro lado de que me han llamado de equipos de, como Temuco me han llamado algunos compañeros, obviamente los nombres no, nombre, no los voy a dar, y de Concepción, me llamaron incluso Osorno, con el tema de, de, de esta plata, que cuando aparece plata todos todo quieren... To, todo, todo, todo aparece Todos aparecen. En este momento el sindicato no había recibido una plata de este tipo creo que nunca. sé que, bueno, el tema de la imagen de los jugadores y cosas así que siempre ayudaron que... que para financiar viajes, me imagino, porque cuando uno estaba en el sindicato te mandaban los pasajes en avión para poder ir y volver... El, bueno, obviamente lo más rápido posible y cómodo, y cómodo posible dentro de lo que uno estaba jugando fútbol en ese momento. Porque un viaje de repente ponte del Sur a Santiago para una reunión es una locura por el día. Si no lo hacía en avión era imposible, pero está el tema de la, de, la, de lo que sucede ahora. Ahora todo el mundo está diciendo qué pasa con la plata que apareció, que por qué hay una lista cortada, que por qué hasta el mismo Gamadiel con Marín están cuestionados de por el tema de, de la fecha de retiro, que coincide con que son de los que más reciben plata. Eh, hay, una barra grande, hay un sindicato como Paralelo, una, una, un grupo que se formó donde sí. hay bastantes jugadores, donde ha hecho mucho ruido, por lo que veo en redes sociales Tomatín Roja, sí. que también lo conozco. Y hay muchos jugadores que se retiraron, que yo los conozco, que el otro día lo hablamos por teléfono, de, que también tienen... Hay bastantes que tienen problemas...
5: Económico es grave.
7: Económico, no, lo que pasa es que bueno, antiguamente el, el bueno, ahora también. Eh, o sea,
5: Dependiendo de eh, en tu época de jugar te descontaban para el F.P. y para la previsión, cuando jugabas tú. Tenía, te, había. Teníamos descuento.
1: los
7: descuentos. Teníamos descuentos.
1: Ah ya. ya. ¿Pero no te los pagaban, parece?
7: El, por lo menos varios equipos no lo pagaron, no no lo pagaban. Después salía la deuda y bueno, al final el equipo, me recuerdo, te pongo el ejemplo. Te, uno de los equipos es que por ser impago y por no pagar las cosas al día descendió y sin estar... Fue Temuco. Y ese el Temuco yo me recuerdo que no nos pagó en ese momento que era... El Temuco el Temuco antiguo, ¿no? El de Marcelo Salas que se unió con el ya. Unión Temuco. Había ba bastante problemas de impago, me acuerdo que estábamos con él. Yo fui ahí, Lucas Luca Barrio no cobraba el sueldo, imagínate.
5: Cuando llegó a Chile, Lucas Barrio a Temuco. Se llegó a Así que, yo, creo, como, como tú bien dices, hay como una... Hay un levantamiento paralelo de jugadores retirados respecto de los criterios que está ocupando el Seafood para quién sí y quién no. Y como lo comentamos Giovanni, estéticamente se ve feo, se vio feo que los primeros, o no los primeros, pero los que se hubieran cobrando fuera justamente el presidente y el secretario, Marín y Gamadiel.
7: Marín y Gamadiel, bueno también critican a David Pizarro porque también lo cobró en Italia, pero ese es un seguro que Pizarro lo gana en Italia, que es distinto a lo que se hace en Chile.
5: Pero él cotizó para ser, pa ser seguro. Lo que pasa es
7: que en Italia tú firmas un contrato de ELU y lo firmas por 11 meses, sí o sí, aunque el campeonato dure 6. ¿Tú jugaste en Italia
5: también, por Giovanni?
7: Estuve allá entrenando el contrato, al final no lo pude firmar cuando estuve, pero esto lo tengo bien informado. Eh, tú, tú firmas el contrato en Italia y automáticamente el club te paga, o no automáticamente, todos juntos, pero le paga un, el club te da 13 sueldos al año. Ya. Te da un sueldo que es de las vacaciones, el doceavo. Y el sueldo 13 va para, va para la NFP, o sea, en este caso la Federación Italiana. Yeah. Va para allá, que ha guardado para el momento de tu retiro. Es un sueldo anual durante sí. tu vida en Italia. Y después de dos años de retirado, tú lo puedes cobrar. Por lo mismo que pasa que jugadores vuelven y... Pero eso es un sueldo, ponte, David Pizarro lo cobró, pero David Pizarro, desde que llegó a le fueron descontando, o sea, no descontando, el tercero mes de cada, de cada año... Se queda guardado y ellos lo cobran cuando se retiran. Entonces, no, es, no es que le corresponda a todo le corresponde al que jugó en Italia.
5: Sí, muy interesante lo que nos está sí, indicando Giovanni. Es eh, eh,
7: lindo porque el, el equipo, o sea, para el jugador pasa a ser lindo porque acá cuando, eh, cuando la, el equipo queda eliminado, en, sobre todo en este, que también estoy bien informado en la tercera, bueno, sabes por qué, por lo del tema de Arturo Fernández Vial. Claro. Hay muchos equipos que contratan por cinco meses y, y tú quedas eliminado y inmediatamente te felicitan Así en, es. En, en Europa, bueno, por algo han sido campeones pues, del mundo también.
1: Por eh, algo el, de Europa.
7: 13 sueldos. Los 13 sueldos te los pagan, bueno, en equipos chicos de repente uno negocia con el otro, bueno, el sueldo 12, que vendría a ser el, el onceavo. Te lo pelean, te lo pelean algunos dirigentes para obviamente para ir bajando costos, pero el seguro tuyo está en, el, en, la, en la NFP, en este caso en, de Italiana, y que siempre te queda guardado desde que tú firmas. Inmediatamente el club le paga un sueldo para que quede para el día que tú, tú te retires y puedas cobrar esa plata.
5: Ok, eh, vamos acá a está,
7: Acá está complicado sí. por el tema de lo que yo te decía, el tema de, lo, de Camadiel, el tema de que se formó algo, algo algo en contra del sindicato por el tema de las platas, y por qué hasta tal fecha se corta. Tengo, tengo compañeros que conocidos, que, ¿y por qué lo cortan ahí? Pues si Camadiel hizo supuestamente... A mí no Hice me consta. Tema. Es el Camadil, tema del, del, dicen que Camadir hizo dilucción. la campaña diciendo que cortaba el 2005. A mí no me consta. Yo no estaba sí. en ese momento cuando Camadir hizo la campaña. Me
5: escucha, Giovanni, ¿me escuchas? Cierto? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto. Ah, ya, ya perfecto. Eh, si Entonces, no esas estaba... son
7: los, todas las contras que tiene en este momento. Que, que obviamente, cuando hay plata, todos quieren plata. Hay mucha gente que está complicada porque llegó su vida al fútbol y, y, y está Y de Las cosas sí. de lado. Entonces. Así es. Entonces, por eso está el problema, y creo que este problema viene para grande, porque, bueno, el plantel de Francia 98 es el que está, está bien parado en contra del sindicato actual por todo lo que lo, lo que ha sucedido. Porque se manteniendo que todos los beneficios que ellos dieron para el sindicato es para todos los futuristas y ex futuristas no solamente para los que se están retirando tal fecha.
5: Entonces, porque ahí vamos viene para vamos,
7: grande, para larga okay. la,
5: la negociación. A Ok, vamos a ir ahora al informe de Colo-Colo con Nicolás Gatica. Gracias, Giovanni. Pues continuamos con Giovanni Castigloni y nos acompaña hasta las 14.30 horas nuestro compañero. No va a
1: seguir quieres la épica Castigloni, que es un no, experto. No, no creo que
5: se, sepa de épica, yo tampoco. <ríe> eh, vamos a ir con
2: de
5: Nicolás Gatica. No, 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 me
2: manejo en la, en la Nicali, Nicolás Gatica. Sí, bueno, no, cortito lo, lo de Colo-Colo, como dijimos, para cerrar el tema de Nicolás Blandi, claro, que re, recordar y, y también un poco hacer eco de las palabras que dijo Billo al comienzo. Claro, solamente a modo de trascendido esta opción de que Blandi se pueda ir a estudiantes de Alberta. De hecho, fue de un, de un periodista argentino que vamos a leer su, su Twitter. Se llama Leonel Basilevsky, Él fue el que dijo esto. Aseguró lo siguiente. Hace tiempo, estudiantes vienen negociando con un delantero de peso. El mismo tiene nombre y apellido, y es Nicolás Blandi. Con actualidad en Colo Colo de Chile, el jugador, según este periodista, no sabemos, pero según este periodista, dice que el jugador tenía el deseo de volver a Argentina tras algunos conflictos salariales en el país trascendido. Vale decir, en, ...en Colo Colo... ...pero también, también como lo dijimos en la primera media hora... claro ...el mismo Blandi confirmó hace algunos días... ...que claro, no está en sus planes cercanos... ...volver al fútbol argentino... ...así que ahí se, estarca, se descarta de plano... ...pero el trascendido era de este periodista...
1: ...ok, bien... ...algo
5: más...
2: ...sí, bueno, otro jugador que, que... estaba en la órbita de Colo Colo... ...que dejó buenos recuerdos... ...que fue en el título del año 2017... ...el delantero uruguayo Octavio Rivero... El Uru, que, que, ...que mencionan que quedó libre... Allá en México, en el Santos Laguna, no va a continuar más desde el equipo mexicano. Se había dado la opción incluso de que podría haber llegado a, a colo colo De hecho, el mismo, hay un medio mexicano que la, lo desmiente de plano. De hecho, dice Rivero, primero tenía una oferta para jugar en Colo colo pero está muy lejos de sus pretensiones económicas. Buscará como en otro club en México. Dice exactamente, ha causado ha causado baja del Club Santos al no haber llegado a un acuerdo económico. Tuvo oferta de jugar en Colo colo pero claro, no le satisfizo. Así que ahí el mismo Octavio Rivero se... Se molestó justamente por los, los eh, contantes eh, que había anuncios que habían dicho de que justamente el jugador quería volver a Colo-Colo. Seguramente se ofreció, dijo que le gustaría volver a Colo-Colo, pero claro, no no las condiciones actuales todavía. Él tiene todavía muchas opciones de, de jugar en México, de tan tan un par de años y luego volver ¿Qué a Colo -Colo? No, no sé, Rivero, ¿Qué edad tiene, Octavio Rivero
5: Nicolás ¿Qué edad tiene? 28. 28.
1: Octavio Rivero 28? buen jugador. Buen jugador en el fútbol el chileno cualquiera. Es mucho más que el, el que Chaco sale. Pero bueno, ¿cómo se llama? el peruanito? Perdón. Es? Ah, ¿Qué? 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 Ah, Costa. Costa. Costa.
5: Pero es más que cariño. no, pues si Costa col es volante, no es delantero. Pero igual, pues para la plata no, que no está. Rivero era un delantero. Pero está bien, pero Costa pareja. es volante, Rivero es delantero. Y Rivero, Rivero fue pero, muy yo importante. Yo le perdí a
7: Rivero en México? En México estamos. Sí, no, sí. pero perdí la campaña de los goles,
5: partidos jugados, ah, lo perdí bueno,
7: de río. Sí. Sí, 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 en en, en le, bueno, en O'Higgins era imposible no saber lo que estaba haciendo.
5: Pero en Corogoro también anduvo bien. Sí. Además, Giovanni, es muy importante no solamente el, el hombre que mete los goles, sino que el, el que crea el espacio para el otro delantero para que haga los sí, goles, yo, en este caso Paredes. Era muy importante porque se las picaba todas.
7: Se las picaba todas, le, le daba los espacios y también soy Lo que pasa es que la gente acá en Chile. Eh, eh, no le gusta nunca, nunca, nunca se convence. Entonces, uno ve a Rivero que venía goleador haciendo varios goles importantes. Bueno, la UA Colo-Colo también, me imagino, a Católica. Desde O'Higgins llega Colo-Colo y tenía pared al lado haciendo los goles y él, el, el que le da los espacios, que le daba la jugada, se queda. Oye, este no está rindiendo porque no está haciendo los goles que hizo en el otro lado. Sí, si es. somos así, es verdad. A, además, a Rivero yo le perdí la le perdí la, el, el rastro en México, pero me gustaba mucho. Tiene 28 años y yo pensé que tenía más.
5: No, con 28 años, oh, cualquier. No yo, o sea, si fuera, qué sé yo, dueño de club o gerente de usted, pero me lo traigo de inmediato, obviamente, con las condiciones económicas que hay en Chile. Me parece en, que está pidiendo
2: mucho, porque si no llega acuerdo en México,
5: en Chile es imposible. Sí, es imposible. Nicolás Gatica.
2: Claro, decir que Octavio Rivero en Colo-Colo estuvo en el año 2016 apertura, 2017 clausura, 2017 transición, donde justamente gana el título, y en el año 2018 en el equipo de Colo-Colo en total de goles. En ese tiempo, entre el 2016 y el 2018, marcó 23 tantos el, el jugador uruguayo, donde jugó 62 compromisos en esa ocasión, ahí justamente el Uru, así le decían a Octavio Rivero. Y claro, justamente se confirma lo, lo que decimos: 28 años, nacido él, 24 de enero del año 92. Ahí en la ciudad de Treinta, treinta y Tres treinta y en Uruguay tres,
5: Treinta y tres, yo tengo un amigo uh -huh. allá que Ok, gracias, gracias Nicolás Gatica Don Enzo Muñoz, ¿cómo está? Buenas tardes
3: Buenas tardes Belu y tal como lo habíamos adelantado eh, Hoy fue la conferencia de Luis del Pino Mago Como viene siendo tradición, desde el mes de junio al menos en, en Universidad de Chile que el día martes habló un jugador y precisamente habló el defensor venezolano y la primera que vamos a escuchar tiene que ver con la vuelta al fútbol ¿Qué le ha dicho el club? Escuchemos lo que dice el defensor de 25 años
10: Yo creo que esto no es una decisión del club, yo creo que la vuelta a los entrenamientos será cuando, cuando la sanidad así lo así lo autorice, no es algo que, que dependa, entonces no, no nos han transmitido ningún tipo de información concreta con, con respecto al tema, nos mantenemos nada, entrenando desde, desde la casa, haciendo lo, lo que venimos haciendo y esperando que, que se solucione esto para, para así poder volver lo más pronto posible, pero pero sinceramente hasta hasta hoy no, no tenemos aún una respuesta que concreta con, con el tema de la Vuelta.
3: Ahí escuchamos las primeras declaraciones de, del defensor que, que tal como lo señalábamos es, eh, en, en la introducción hablaba también de los exámenes PCR, hay que decir que Universidad de Chile está adelantando por así decirlo la pega y el día viernes le van a hacer los exámenes PCR al, al conjunto universitario precisamente y escuchemos lo que dice sobre este punto of, el Luis del Pinomago.
10: No, exámenes, exámenes de control, exámenes de rutina, yo creo que para ir adelantando un poco y ir preparando un poco el panorama para cuando para cuando autoricen la vuelta y, y nada, nada fuera de, de lo normal
3: Ahí está la palabra del defensor de venezolano Velus.
1: Bien, este, usted tiene una fecha tentativa, Giovanni de ¿Cuánto puede volver el fútbol en Chile o no?
3: Había escuchado que volvía a
7: fin de julio, ¿no? Primero de agosto, los primeros días de agosto, pero hoy ya tengo una variable que ya no. Ya.
8: En verdad, Carlos, eh, no,
7: estoy muy, no, no estoy muy fanático de las noticias en este momento.
5: Sí, mejor. Mejor eh. no ver día, no quise.
7: Una vez a la semana, dos veces a la semana, pero día a día es ver. Se enferma. A nadie le gusta nada todo esto lo que está pasando. Y sobre todo, más las peleas que hacen entre ellos mismos los dirigentes políticos de, los, de, de, de todos los costados, entonces ya da lata de la noticia siempre. Sí, da lata. En este momento, por lo menos en mi caso, yo vivo solo. Imagínate, en el cierre más la noticia es todo el rato negativo, ¿no? Prefiero cambiarla, olvidarla y poner un, de fondo un partido de fútbol.
5: No, en el caso de Luis Perno de Mago, Enzo, muy buen jugador. Eh, que Me imagino que debe estar entrenándose de buena manera y... Pero Giovanni, tú también que tienes conocimiento no es lo mismo entrenar en un balcón independiente de que tenga toda la infraestructura, no, 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 la no máquina que entrenarse en la cancha.
7: No es lo mismo, obviamente. Por el tema por todo el tema, tema físico, tema contacto, tema... El compañero tiene que estar, con si es un equipo... Es un, es un trabajo colectivo el deporte del fútbol. Entonces es complicado, bueno. Las vueltas de, de Europa también dejaron el clarito que era complicado que Vindebrun, Harry Kane... Son jugadores a nivel mundial de selecciones y de ligas donde juegan y llegaron con sobrepeso, llegaron con lesiones. Lo que le pasa, bueno,
5: y descomp descompensado,
7: descompensado. Lo que le pasa, bueno, se latan también. A, 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 lo llevo a la edad, pero el, todos estos parones y volver a entrenar en la cancha. El lógico de las lesiones es que, se a, que se van que se van que a ir, van a seguir cayendo jugadores. Bueno, la liga igual están en sus partes finales, pero las que algunas que le quedan no hay, no hay fecha, que seguro que van a ir cayendo.
1: Enzo, ¿le queda algo más?
3: Sí, obviamente. La última que vamos a escuchar, o, o podríamos escuchar otra más si quieren, tiene que ver con el cambio de formato de torneo a una sola rueda. Recordemos que, que ya debería empezar la Copa Chile, lo cual eh, aumenta mucho más el peso del calendario. Sobre esto también se refirió Luis del Pino Mago.
10: Seguramente el torneo no, no se va a dar de la mejor manera teniendo unas exigencias tan altas. Entonces, dependiendo de la fecha, se tomará una decisión en base a eso, porque... Ahora viene el tema de la Copa Chile, también involucrado, no sé, no conozco sinceramente si ha pasado con eso, pero está dentro de los planes, entonces realmente se está achicando cada vez más el tiempo y, y, y supongo que van a tener que tomar una decisión en base a, al tema.
3: Ahí está la palabra del, del defensor, que tampoco se cierra la opción de, de que sea solo una rueda en este caso para cortar los tiempos del campeonato, considerando la Copa Chile, considerando por supuesto, entre comillas, la, la Copa de Libertadores que, que tienen algunos equipos. Okay, eso ¿Hay fecha para la Libertadores
7: en este momento?
5: No, no hay fecha. Se dice que en septiembre. ¿Septiembre? Pero bueno, depende de, de la, la dinámica de todos, de todos los países.
7: ¿Y sería con el mismo formato o lo cambiarían como las Champions? El mismo, el
5: formato? No, el mismo formato. Porque además es distinto acá. No creo que hay un país, no creo que a corto plazo estén en condiciones sanitarias para Uruguay, podría ser. Pero no sé si los uruguayos quieren recibir a todos los a, a todos los países que están para, en Paraguay también. La, no tienen, la para MLS lo
7: va, lo va a jugar en Disney.
5: la, la, la NBA. No, sí. la MLS y la NBA,
4: lo, la, todo, las dos sí, ligas.
5: Claro, sí, van a jugar en Disney en Orlando, hay un buen clima y el 30 de julio se renueva la NBA. Camilo, la ¿qué, ¿qué me fútbol? indica de la Católica? Sí, ¿qué me indica sí. de la Católica?
4: Además, acotar de, de lo otro, de, de que la Copa Libertadores estaba mucho más atrasada, estaba recién comenzando, o se habían jugado dos fechas. Y dos
5: fechas, así es, dos sí. fechas, recién.
4: Claro, porque la Champions estaba con, la, con las fechas eh, finales ya. La, bueno, La, la Universidad Cat...
5: de los moremores,
4: sí. sí. Sí, así que, claro, la Copa Libertadores está recién comenzando la fase de grupo. En la Universidad Católica, que habló el director técnico eh, Ariel Holland, bueno, se refirió básicamente a, lo, a, esta, a esta fecha de, de, la vuelta, de la vuelta al fútbol, de que algunos quieren, eh, de que ya estaba propuesto el 31 de julio, pero como, como sabemos va a ser eh, más complicado que que sean en esa jornada, así que va a tener que ser la primera 15 de agosto seguramente. Y dice que ahí dentro del club tenemos dos preocupaciones. La primera es que nadie se contagie y la segunda es que el tiempo entre la vuelta a los entrenamientos y la competencia sea el máximo posible. Dice, no somos ciclistas ni atletas, le pegamos a la, peto a la pelota y los patrones de movimiento se ven afectados. Así que por ahí también, bueno, pero él dice obviamente que están eh, alineados con lo que diga la, la autoridad sa sanitaria para lo que sea, eh, ya para comenzar a, a entrenar, pero acá se dilataría un poco lo, lo que planteaban algunos clubes, como les decía, lo de Unión Española y Palestino, que proponían acortar el tiempo a tres semanas de entrenamiento, eso es poco para, para lo que se pretende que que eh, para lo que pretenden lo, los equipos en realidad, que son por lo menos cuatro semanas. Así ¿Cuánto, que es una... eh,
5: cu Giovanni, ¿cuánto sería el tiempo ideal eh, para volver, ojalá con las menos lesiones posibles, ¿O cuánto tiempo de entrenamiento necesitaría un jugador de fútbol de esta, después de esta parada tan inusual?
6: Es que
7: el, que yo creo que habría, habría que hablar mucho más con el... Yo pienso que mínimo, 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 trabajando en cancha debería ser un mes, creo yo. Mi opinión. Porque creo que nunca tuvimos un parón tan largo. Ni en ni sí. la vacaciones, ni, ni quedando eliminado en primera ronda, de no clasificando a play-off en, en los campeonatos cuando eran así. Creo que el parón no era tan largo como todo esto, esto que ha pasado ahora.
5: Claro, muy Entonces, distinto. Un es distinto. Parón de el vacaciones sistema. que tu, igual hace alguna actividad en vacaciones, pero acá no se ha hecho nada. O sea, pues podido meter el parón de la una
7: elíptica al el patio de una casa, pero es distinto. Pero el parón ha nació muy largo y bueno. Pero belu bueno, yo creo que el, el mejor ejemplo, va, el, la mejor va a ser ver la, la vuelta y ver cómo yo creo que jugadores van a ir cayendo, tocándose la, la piernacita atrás. Ay, 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 porque en verdad sí creo que el del carro va a estar, a, va a estar presente va en bastante estadio. Como
4: invitado, no, 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 no buena onda. Camilo. Sí, sí, otro de los temas que, que también eh, ha surgido, lo de las posibles eh, de las posibles con, contrataciones. Bueno, lo que decía el técnico Holland es que tienen hasta el 31 de agosto para cerrar eh, la plantilla. Hay que ver también ahí si parte algún jugador. Se ha hablado el caso de, de Fernando Sanpedri, que puede partir porque tenía algunos... Todavía no hay nada concreto, pero, pero todavía está... Um, todavía está siempre eso, eso, esos rumores se hablaba ahora de Emiratos Árabes en los últimos en los últimos días o de bien de Unión Santa Fe en, en, en Argentina, pero eso es una de las posibilidades de qué parte, y también la otra de que como refuerzo se ha hablado de la posibilidad de Pedro Pablo Hernández que es un jugador que, que, que siempre le ha interesado a, al técnico eh, Ariel Holland y que mm, eh, y que podría ser una que era una posibilidad durante este receso pero que eh, también lo habían descartado un poco de, de Argentina, así que esos fueron los principales temas de los que de los que habló el técnico también Que, que durante este periodo habían estado trabajando En la parte más eh, táctica eh, Por eso las charlas eh, vía Zoom Y eh, ahora obviamente tienen que llevar Todo eso, tienen que llevarlo a, a la cancha Que es lo, que es lo importante
1: bueno, bueno, pregunto a todos ah. ¿Usted cree que Albornoz podrían ir a Chile a jugar ahora que quedó libre en Alemania? ¿Es Mico. una buena alternativa? Mico Sí ¿Cómo lo ves mí, tú, yo. A mí me
7: gustaba, amigo, pero no. pero También sé que está en el fútbol alemán, pero no lo he visto. Y eso que he visto harto fútbol alemán en este, este sí. último tiempo.
1: Yeah. Pero. ¿Qué equipo lo quiere? No, no, te pregunto. Yo que una buena opción traerlo sí, a Chile, que tendría que había, pues, pero no creo que él.
5: No, es que que cabida, cabida, yo, creo, yo
7: creo que cualquier jugador que esté en, Italia, que esté en Europa y, y por lo menos alterne titular, creo que obviamente va a llegar con un paso, un, una marcha de maca en Chile, en este momento. Si él, si, él, si, él, si él se achancha o no se achancha es cosa a él, pero yo creo que sería un aporte pero yo lo veo difícil, me imagino a mí viviendo en Chile
5: Sí, sería sin conocerlo, va, sin conocerlo, sería sin
7: conocerlo, sería buenísimo como aporte que ojalá empiecen a volver los jugadores de, de los bicampeones de América, empiecen a volver a sus clubes sería una maravilla poder dar una peleita en el plan internacional porque en este momento creo que estamos años luz de los, de los países y equipos vecinos de, de Chile en este momento en Libertadores
5: en este caso sería una inédita vuelta porque no, no, ha, no ha jugado nunca en el fútbol chileno hay que recordar que mi Bornoa es sueco de padre chileno, algo así eh. Micolborno es que ha sido parte de la selección chilena e incluso la Copa América, de América. campeón de América el 2015 sí. así que, estuvo buen jugador en la pero duda, ¿no? no, estuvo en la, en la con no me recuerdo si estuvo en la Centenario no me sí. recuerdo estuvo en la primera, primera. La, la primera o en la, la la primera seguro, la segunda en la seguro
4: me no parece no. creo
5: que.. Está. A, ver. A ver si me agrega, ahí me, me Nicolás Gatica, nuestro productor, no, no Nos ayuda. No, no ayuda si estuvo en la segunda. No me recuerdo. No la... la primera sí, porque vi vi la imagen del sí, no, domingo pasado. El 2015 estuvo acá. Eh, pero sería bueno verlo, tener una experiencia en el fútbol chileno. Es un buen jugador, pero como que nunca me, me terminó por convencer, porque era como defensa un poquito, lateral un poquito. Sí, sí. ¿Era, de, era derecho un poco, zurdo un poco. Surdo, un poquito. Okay. Todo un poquito. Todo un poquito, Mico 50, 50 y 50. Justamente como no tenemos mucho lateral izquierdo, a excepción de José Yuri ah, y Mena, eso, claro. que pueden alternar, lo, lo llamaron. Te quiero agradecer, Giovanni, estos minutos, así que te dejo comprometido para el próximo martes para que nos siga acompañando. No, me dice Nicolás Gatica tan rápido que no estuvo en la Copa América. No, no, jugo, jugo, del dos partidos en la Copa América del 2015. Perfecto. Claro, Perfecto. solamente el 2015 Bien que así que te agradezco Giovanni, y nos encontramos el próximo martes nuevamente en una edición de Estado en Portalea ¿eh? gracias por, el, Perfecto. por la un participación saludo a
7: todos. saludos Carlos, saludos a Nico a, todos, a, tu, a todo el equipo que está ya obviamente en este momento y, no, y quédese en casa sí, sí Carlos eh, yo, <risa> llevo bastante tiempo acá en casa ya <risa> todo
5: vuelto todo. un poquito no loco se, no se descargue con el gato yeah.
7: No, no,
5: Velo, el también, perro bueno, ten, no tiene culpa el perro. No Vamos culpa. a hablar por interno. Ok, gracias, gracias la Giovanni. A gracias a todos, que estén muy bien. Gracias muchachos, gracias Camilo, gracias Nicolás, gracias Enzo. Vamos a la pausa y volvemos con todo el bloque y la épica en la voz de Fabián Rojas.
12: Radio Portales le indica la hora.
10: 14 horas, 29 minutos.
1: Bien, continuamos con Estadio Portal y los metemos ya en el mundo de la ipca con don Fabián Rojas. ¿Cómo está Fabián? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo estuvo el fin de semana?
13: Muy buenas tardes, eh, Carlos. Un fin de semana con bastantes noticias positivas que nos llegan siempre desde Estados Unidos. Claro, porque es allá en donde están las eh, miradas, pero hoy también las miradas están puestas en concepción. ¿Qué es lo que pasa en la reunión del día de hoy con 13 competencias? Eh, porque claro, por ahí... Eh, con muchos inconvenientes para que se largue esta segunda competencia. Tuvo un retraso aproximadamente de 15 minutos, Carlos. Se corrió recién porque hubo varios tropiezos ahí en la partida. Se arrancaron un par de ejemplares como el Punilla, el 7. También se arrancó el número 9, el Vanidoso. No corrieron estos ejemplares también. Se arrancó el 11, Black Door. Mucha, muchos contratiempos eh, antes que se alargara sin embargo se llevó a cabo esta competencia y la victoria fue para el aprendiz en esta segunda competencia que derrotó a Black Horse tercero quedó el favorito Adonis el luchador en esta segunda carrera y en la primera ya habíamos visto el triunfo de Soccer Player el ejemplar número 14 en cuanto a la información que se está llevando a cabo en vivo y en directo en la reunión del día de hoy en el hipódromo de Medio Camino Concepción pero eso no es todo Carlos porque nos llegó una noticia fresquita desde eh, Estados Unidos. Es, más es bien el, el hipódromo hay... de... Sí,
1: sí le, le escucho.
13: Claro, desde el hipódromo de Golfstream Park, porque el triente chileno, de la mano de Amador Sánchez, quien está a cargo de este ejemplar en la preparación, eh, en la segunda carrera, ganó junto también a su mano derecha, podríamos decir, Héctor Isaac Berríos. Y además, para todos los futboleros, esto lleva por nombre al Gorila y pertenece al futbolista chileno Arturo Vidal. Así que está celebrando. Arturo, creo que por ahí no puede celebrar mucho porque está pronto a estar ahí en el partido que enfrenta el día de hoy, pero luego va a ver toda esta noticia y va a quedar mucho más contento aún porque ganaron... En la segunda competencia, como le comentaba, con Al Gorila, el ejemplar número 3 en esta jornada de Goldstream. Por ahí a Héctor le quedan dos competencias. La próxima, la sexta, monta el ejemplar número 4, Tony Loni, ejemplar que montará en esta ocasión. Eso es en cuanto a lo que se está llevando a cabo en esta jornada de carreras en el hipódromo de. Eh, Golfstream Park, también hoy en Medio Camino Concepción, en donde le vamos a estar entregando algunos. ¿Cuánto rato más?
1: ¿Cuándo eh, ¿La próxima carrera ¿cuánto? en Conce? ¿En qué minutos se, se corre, mi estimado Fabián?
13: Se suponía que se corría a las 14 horas con eh, 45 minutos, sin embargo, debido al, al retraso que ocurrió en esta segunda competencia, quizás por ahí se va a atrasar unos, unos minutos, queríamos estar con... El relato de esta competencia, vamos a ver si podemos estar con eh, la narración del clásico del día de hoy, que tiene como presencia, al ejemplar eh, hablamos de eh, Gran Torino. Si no, nos quedamos conectados acá porque también estamos por siempre hípica a través de nuestras plataformas de Instagram y también de Facebook. Y también la otra noticia que es muy buena, Carlos Alberto Bravo, porque estuvimos con la narración de Jeremy Laprida el día jueves sin embargo el día de ayer logró triunfo el, el látigo nacional Jeremy Laprida porque ya es ganador en Estados Unidos festejó su primer triunfo en, en el hipódromo de Parks Racing con la yegua Dreamers Mon eh, una ejemplar que además entrena el también chileno Claudio González un entrenador que en Laurel Park estuvo liderando la estadística eh, avanzó varios kilómetros para llegar al Hipódromo en Parks Racing, en donde está haciendo esta dupla eh, muy buena junto al Lático Nacional. Jeremy Lapria, quien logró ya su triunfo, o su primer triunfo en tierras norteamericanas, lo vimos ahí montando muy al estilo americano, eh, cuando lo tuvimos acá en Estadio en Portales, por Radio Portales, él decía que ya llevaba un buen tiempo practicando todo lo que tiene que ver en cuanto a estar arriba de un lomo de un ejemplar con respecto a cómo se monta en Estados Unidos, porque eh, también hemos escuchado en voz de Raúl Mena, que es muy diferente a cómo se monta en Estados Unidos, a cómo se corre acá en Chile. Así que, como nos dice acá nuestro gran amigo Jorge Berríos, los chilenos se están tomando Estados Unidos, Jaime Medina por ahí no logró un buen acercamiento, pero eh, sí esperemos que vuelvan los triunfos en Estados Unidos porque él ya es ganador en un paso atrás. También vimos ahí a Amador y Héctor que cruzaron desde Florida a Texas el pasado día sábado. También estuvimos con el relato en Siempre Hípico, usted lo puede encontrar. Y eh, arribó con el caballo Gwen of Chine, en el State Lone Star Mile, en el hipódromo de Lone Star Park, sin mayor fortuna, pero quiere decir que Amador se está acrecentando también en distintos hipódromos del de Estado americano. Así que son buenas las noticias que nos llegan desde Estados Unidos. Y por ahí también otra de las noticias, estamos con muchas noticias Acá en Stadion Portales y Es que re, usted
1: reportió toda la semana Toda la semana, el fin de semana largo Reportió por todos lados usted, ¿no?
13: Claro, porque también En Estados Unidos eh, Usted sabe que la hípica no ha parado Sí, en algunos hipódromos Hubo algunas decisiones ahí que Llevaron a modificar la triple corona Norteamericana Ganando Thys de Loh, por, De forma inédita la primera etapa Que llevó eh, a cabo El premio Belmont Stakes sin embargo, el derby de Kentucky, que eh, será la segunda etapa de la triple corona norteamericana, eh, estará abierto a un número limitado de aficionados. Así lo detallan distintos eh, medios de comunicación norteamericanos y también eh, de esta parte del continente, en donde la emblemática carrera de la triple corona del turf eh, norteamericano que se correrá el 5 de septiembre en Washington, tendrá un número eh, de aficionados ilimitados que podrán asistir a la edición eh, número 146 de este popular clásico, que es una de las grandes pruebas que tiene este, este país norteamericano. Claro, porque además es Tis de lo un ejemplar que tiene colores del recordado Funny side Es por eso que eh, los ojos están puestos en Estados Unidos. Así que eh, por ahí hay unos protocolos que se deben cumplir para que en este hipódromo en eh, Kentucky se pueda llevar a cabo con... Público el derby de Kentucky que ocupará la segunda etapa de la triple corona norteamericana. Así que esas son las noticias que eh, están dando vuelta en el mundo, porque claro, aún el fútbol está sin público, pero la hípica en Estados Unidos, como pudimos ver, eh, la señal del día sábado en el clásico Long Stark Mile, eh, con público alrededor eh, de el paseo de presentación con distanciamiento social, usando mascarillas, también hemos visto en la fotografía a los distintos profesionales usando y actuando ante todos los protocolos que conlleva esta situación de la pandemia. Y es más, en la primera...
1: Y en Florida, semana... ¿cómo, est cómo, est eh, 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 ¿cómo está la situación? Porque ahí está subiendo mucho la pandemia, los, los contagiados en, en Florida son tremendos, también está con público, pero tomando distanciamiento, tomando todas las regularidades que entrega la autoridad sanitaria?
13: No, en Florida aún no se ha eh, determinado el ingreso de público a algunos hipódromos, como del Golfstream, sin embargo se está trabajando en aquello. Eh, recordar que por ahí se está trabajando en paralelo en Estados Unidos con todo esto de la pandemia el fútbol ya volvió en Estados Unidos así que la hípica que nunca estuvo parada eh, le contamos que eh, tendrá público eh, en la próxima
1: porque en Miami, Miami las, las playas han sido cerradas mi estimado por eso le pregunto voy mucho más allá de la hípica del fútbol las playas fueron cerradas el fin de semana y tengo entendido que se van a mantener cerradas las playas de Miami
13: Claro, yo también tengo entendido lo mismo, Carlos. Sin embargo, eh, los protocolos que se han llevado a cabo, los hipódromos de Estados Unidos están muy bien reglamentados y se lo hicieron saber a, a, a los que conllevan con el tema de la salud en Estados Unidos, en los distintos estados. Recordar que eh, en Estados Unidos son distintos estados y se manejan de distintas formas y es por eso también que hay algunos hipódromos que hoy por hoy eh, tienen público en eh, el país norteamericano pero bueno, eso es en cuanto a la noticia que nos llega de Norteamérica pero también tenemos bastante noticia en cuanto a reproductores chilenos como Il Campione, quien también perteneció al futbolista chileno Arturo Vidal y que dejó una gratísima impresión con sus ventas en Argentina de eso y mucho más vamos a estar comentando a la vuelta de la pausa, Carlos Alberto Bravo, ¿qué le parece? porque tenemos que visitar el Hipódromo Chile, vamos al Hipódromo
1: si usted me bota si sí. al Hipódromo, yo encantado y con usted, vamos, vamos al Hipódromo
12: Gracias a los super dividendos tu Hipódromo Chile siempre te paga más, juega en Teletrack.cl descarga gratis la nueva aplicación de tu Hipódromo Chile que siempre te paga más
1: Estamos de vuelta, Fabián. Se me fue el Fabi. Está preparando el micrófono. Hay, hay, hay alternativas, bueno, hay movimiento en Concepción porque, para relatar la última, la, la próxima carrera o todavía no?
13: de cuento de inmediato, estamos acá eh, con todo. Usted está conectado con
1: el mundo hasta ahora.
13: Sí, estamos acá en el computador, estamos con la señal en vivo que nos eh, llega desde Concepción, también con la información que teníamos para mencionarles, eh, eh, pero le cuento que en Concepción hay bastante retraso, 25 minutos aproximadamente, incluso acá en, en, el, en el, la edición que nos está llegando dicen que faltan solamente dos minutos, pero eso es lo que vamos a esperar y lo que... Eso es lo que
1: dice la pantalla. ¿Mm?
13: Claro. Porque le cuento, mire, de inmediato. Gran Torino, el número uno, está pagando un peso con veinte centavos. Ya están saliendo a la pista. Yo creo que vamos a alcanzar a estar con el relato de para más. que no se separe.
1: De más, el de dos, más. Alcanzamos de más, sí.
13: El dos, un buen hombre, paga tres pesos con cincuenta. El tres, Samán, nueve pesos setenta centavos. El cuatro es de nombre Mi Guatón, 8 pesos con 40 y 11 con 90, paga ahora baja 10.70, llegó el jefe. Van a la pista, así nos indican los eh, que están acá escuchando estadios en Portales eh, en esta nueva edición. Eh, pero antes de ir con la información que respecta al crítico de Concepción, por acá tenemos la información de que nos llega desde Argentina, porque, claro, Il Campeone fue un corredor que estuvo en el año 2014, ganando prácticamente todo en el Club Hípico de Santiago. En el año 2015 gana el clásico El Derby, dejando gratísima impresión, ganando este doble de oro, y perteneció a Arturo Vidal. ¿Qué quiero decir con esto? Que fue vendido en su oportunidad a... Eh, a Estados Unidos este ejemplar, sin embargo sufrió alguna lesión y eh, volvió a Argentina pero como reproductor y eh, tuvo gratísima, gratísima impresión todo lo que fueron las ventas de los hijos de Il Campeones, así que eh, podemos ver en los próximos años o más bien el próximo año quizás a un futuro hijo de Il Campeones, así como hemos visto grandes exponentes hijos de grandes eh, ejemplares de que han corrido en Estados Unidos como el caso de Scott Daddy ahora los hijos de Berrazano eh, eso es lo que nos eh, importa, porque fue la pieza más cotizada en venta de Aras El Paraíso, una hija de Scott Daddy que la subasta realizada a través de la comercializadora Sales eh, ofreció al mejor postor 39 hembras, de las cuales 9 eran descendientes del de Ejemplar que en su momento fue nombrado por todos los medios de comunicación debido a que fue un ejemplar que pertenecía al futbolista Arturo Vidal, cuyos primeros descendientes se han vendido esta temporada. Eh, claro, acá también le cuento que recepción similar en el mercado estuvieron las nueve hembras de dos años que participaron de la gran venta de potrancas eh, de Aras El Paraíso. Esto es en Argentina. Así que... oiga,
1: oiga, aquí me, es, eh, Fabián, me escucha, ¿no? Sí, dígame. No, y acá dígame. me mandan un WhatsApp y dice, sería lindo que narrara una carrera con los siguientes caballos, dicen algunos auditores, eh, Tony Loni, Panidoso, Gatini, este, Gran Torino, Miguatón, llegó el jefe, y Careguantes, ¿le gustaría narrar esa carrera?,
13: que los tendría que tener anotados, Carlos. No, 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 no.
1: Sí, están escribiendo. ¿Usted sabe por qué? Por si lo, se lo cuento nomás como una anécdota.
13: Tony ¿eh? no, Loni, Gatini, por ahí, pero ¿qué le parece mejor si, si le damos en vivo y en directo? La vamos, de... vamos, vamos, vamos. vamos Es que todavía falta, Carlos, así que
11: ya.
13: esperemos ya. Unos, unos segundos, pero sigámosle mostrando al público eh, más información que nos llega desde distintas partes eh, del mundo. Ahora, pinchamos y nos vamos directamente a lo que pasa en Argentina porque Palermo anuncia el regreso de la actividad eso sí, sin público, porque pese a que aún no hay una información oficial, oficial la presentación de un bosquejo del programa de carreras de agosto y septiembre ilusiona al tour argentino con la vuelta de la operación hípica tras la paralización de mediados de marzo debido a la pandemia del COVID-19. Acá hace pocos días estuvimos conversando con el jefe de prensa del hipódromo de San Isidro y nos decía que estaba muy compleja la situación, pero por ahí que claro, en agosto asomaba una fecha como de reanudación para que vuelva la actividad. Y acá nos están confirmando toda esta información a través de elturf.com porque el tour más importante de la región argentina el eje de la crianza sudamericana con más de 6.000 nacimientos por ahí eh, claro, en cuanto a nacimiento en Argentina son muchísimos pero en cuanto a competencias creo que estamos un pelín por arriba sin querer desmerecer a lo que sucede en Argentina creo que la crianza en Chile ha, ha crecido considerablemente en los últimos años con la inversión importante que han hecho los distintos aras eso sí la crianza que obtienen en Argentina es por años manteniendo la línea sanguínea de, de las hembras, de las yeguas madres. Así que eso es bien importante de considerar y es por eso que ir campeones con sus hijos quizás sea un buen, un buen panorama para los próximos años. Entonces en Palermo ya asoma como un indicio para que vuelva la actividad en el país hermano. En los próximos días también volvería la actividad en Monterrico, esto es en Perú, Perú. así que la hípica americana está pero sonando fuerte los medios de comunicación, Carlos Alberto.
1: Usted se va a transformar entonces en un relator internacional, porque si ya está la hípica normal en Estados Unidos, vuelve en Argentina, vuelve a Torrico en Perú, lugar que conocí cuando estuve muchas veces en Perú, este, usted se transforma en un relator internacional, y luego de Concepción lo dejamos sí, si no sobre el tiempo, ¿no?
13: No, nosotros tenemos que respetar también a todos los hipódromos de, de nuestro país y acá siempre vamos a estar, somos un servidor más nomás para todos los eh, trabajos que necesiten, siempre vamos a estar, pero también no hay que pasar a llegar a los que están consolidados por muchísimo tiempo, como es el caso en, 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 también en Concepción de Quique Venegas, hoy por hoy Emanuel Aguilar, en Santiago Fabián Martínez, Mauricio Olivares, Fernando Poblete, Julián Bernal, también en... en Valparaíso Sporting con Claudio Bernal, Claudio Olivar, hermano de, eh, de Mauricio Olivares, quienes son los encargados de narrar las competencias en eh, Valparaíso Sporting. Hay, ha crecido en el último tiempo la masa también de, de relatores que en un momento estuvo bien escasa, eh, Fairo Sarraz por ahí también estuvo en las narraciones de el hipódromo chileno.
1: Han aparecido muchos relatores, usted dice han aparecido muchos relatores, pero hay pocos relatores.
13: ¿eh? Hay pocos, pero... Usted me entiende los, por dónde
1: voy. ya de
13: lo, Ah, sí, sí, por supuesto. De los pocos, sí, Carlos, sobre todo en la hípica, ha crecido bastante en el último tiempo en cuanto a, a profesionales que se dediquen al relato deportivo. Nosotros esperemos que estemos con este el relato del tercer compromiso para ir separándonos porque están pronto ya a ubicarse los participantes de esta competencia ¿Están en los sí, partidores o no? Sí, están detrás del partidor ya el ya, número uno, vamos. Gran Torino con José Ayala un peso con 50 centavos el dos, un buen hombre tiene cambio de monta con el eficiente venezolano a quien lo tuvimos acá en el Estadio en Portales, Danilo Grisales paga 3.40, Samán con Nelson Figueroa siete 7.10 es el número 3, Mi guatón el 4, con la monta de Álvaro, el Barber, a Pablaza, 3,90. Y llegó el jefe, el 5, paga 11 pesos con 80 centavos. Eh, saludo para, para los que están escuchando, está en Portales, Carlos, que siempre en este bloque de la Hípica eh, ha crecido bastante el público en este último tiempo. Para finalizar con la Hípica Internacional, mañana vamos a tratar de también mencionarles eh, más... Información, eh, hay una yegua que ha dado la vuelta al mundo, Carlos Alberto, en, el últimos, en los últimos años. Una de las mejores yeguas de la última década, porque ha ganado dos arcos de triunfo y, e inicia la búsqueda de su tercer arco de triunfo. Hablo de la yegua Enable, hija de National, que prepara John Gosden para las sedas del príncipe Khalid Abdullah. Regresa finalmente este domingo en los 2.000 metros del Coral Eclipse, eh, iniciando su historia este año 2020, después de un descanso merecido tras una tremenda campaña en los años que han pasado. Ha ganado cerca de 27 grupos, uno está ejemplar, de ellos ganó bastantes consecutivos, así que hay que tenerla en consideración qué es lo que realizará este día domingo. Estaremos con toda esa información siempre hípica y el día lunes también en Estadio en Portales. Eh, aún no ingresan los participantes de esta eh, competencia. Gracias. Se nos va a, a ir el tiempo, al parecer, pero eh, lo que le puedo eh, mencionar es que a través de siempre hípica lo vamos a estar eh, narrando este encuentro, Carlos Alberto.
1: Y si no, y si no alcanzamos mañana... Usted sabe, ah, la tecnología permite, mañana repetimos la carrera a través de Estadio Portales, me parece. ¿Favorita
13: la en esta carrera me dijo el número? Favorito, el número uno, Gran Torino, ejemplar de Ercira Alarcón, que ha ganado 12 o 11, 12 triunfos en 13 salidas en Concepción. Linda historia, porque acá en Santiago, un ejemplar que no, no salía del partidor, le mejoraron esa maña y allá en Concepción eh, ha ganado. ¿Están ubicándose los participantes eh, ya de esta competencia? Aún no, nos hicieron el amague, ese famoso amague. Mm. Ahora sí va a ingresar el número 5. No sé si hay tiempo para ir con el relato aproximadamente. A, a,
1: habría que preguntarle a nuestro ingeniero Gabriel González si me, me, me manda un sonido. ¿eh? Si tenemos tiempo o si no, lo dejamos para mañana, lamentablemente. ¿Mm?
13: Usted me parece? dice no, a Carlos y no, nos quedamos acá conectados con siempre. Y más.
1: Eh, no sé, ahí nos puede responder si tenemos tiempo.
13: Dos minutos me dice, alcanzamos justamente con el relato y nos vamos.
1: Dos minutos, ya, perfecto. Ya le respondí. Ya, vamos no le
13: entonces le eh, con el vamos. relato completamente en vivo, el clásico del día de hoy en Concepción. Se viene el relato de la tercera competencia por Stadium Portales, siempre hípica y nuestras señales. Señoras y señores, está en participación Gran Torino, el favorito. El 2, un buen hombre, Samán, Miguatón y largaron el clásico en Concepción. Por el centro, Samán en el primer lugar, segundo, mi guatón, tercero, llegó el jefe, cuarto, un buen hombre, último, Gran Torino por los palos. Samán pasó al primer lugar, aumentó su ventaja a medio cuerpo un cuerpo. Segundo, mi tercero, un buen hombre, cuarto, llegó el jefe en el quinto, agrupado también, viene por los palos el favorito, Gran Torino. Cuando comienzan a girar la primera curva, y el 3, Samán, mantiene tres cuartos de cuerpo. Sobre un buen hombre, en el tercero por los palos se ubica Gran Torino en el cuarto, Mi Guatón en el último, viene el ejemplar, llegó el jefe, Saman cuerpo y medio, segundo Gran Torino, tercero un buen hombre, cuarto Mi Guatón en el último, llegó el jefe, comienzan a girar los competidores del clásico, la última curva. Y por los palos, el favorito Gran Torino pasó al primer lugar con pescuezo. Segundo, Samán. En el tercero, un buen hombre. A tres cuerpos. Cuarto, a dos cuerpos. Girando la última curva. Y ya van a entrar a tierra derecha, amigo Atón. En el último, a siete cuerpos. Llegó el jefe. Quedan 300 metros de carrera y Gran Torino aumenta su ventaja, cuerpo y medio. Segundo Samán, este no se entrega por el centro de la pista. En el tercero Miguatón, en el cuarto, viene un buen hombre, último lejos, llegó el jefe. Van a enfrentar los últimos 100 metros, fácil en el primer lugar, Gran Torino con dos cuerpos y medio. Segundo Samán, tercero Miguatón, en el cuarto, un buen hombre, último metros. Van a llegar y gana Gran Torino por tres cuartos de cuerpo. Segundo Samán, el tercero Miguatón, cuarto, un buen hombre, último, llegó el jefe. Y así finalizamos con la edición de Estadio Portales ganando Gran Torino el favorito un peso con 50, el clásico de Concepción
1: mañana lo comentamos, gracias Gabriel González Hidalgo en el sonido, mañana 13 horas con 30 minutos, comienza Estadio Portales, chao, gracias, hasta mañana
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva, vivimos el deporte